0: Bien gérer notre liberté, la liberté que nous avons en Christ, bien sûr. Imaginez que vous avez une grosse somme d'argent, que vous avez gagné une grosse somme d'argent. Qu'est-ce que vous allez en faire Il y a plein de choses qui vont germer. Il y en a qui vont profiter de la vie. Il y en a qui vont distribuer aussi à leurs amis, à leur famille. On entend ça souvent à la télé. Il gagne. Il y en a qui vont donner aussi une part aux associations caritatives, aux nécessiteux. Il y en a qui vont mettre cet argent de côté pour avoir des intérêts par la suite. Et puis il y en a qui vont tout décimer jusqu'à jusqu être endetté jusqu'au bout. Et il y a, il y a plusieurs, plusieurs manières de faire, plusieurs choix et, et c'est une liberté. C'est la liberté et non c'est pas facile de gérer notre liberté d'action, notre liberté de faire. Et la liberté en Christ, c'est pareil. On aimerait satisfaire bien nos envies, ce que nous avons vraiment envie de faire. Et il existe beaucoup de liberté dans ce monde. Donc la liberté au niveau de l'argent, on l'a dit, mais beaucoup revendiquent aussi la liberté d'expression, la liberté de penser, comme chante Florent Pagny il y a quelques années déjà. Là, il y a beaucoup de liberté. Mais on remarque, à l'état du monde que l'homme a du mal à bien gérer euh, sa liberté, à bien gérer sa vie, ses choix et nous chrétiens on a une liberté en plus à gérer et bien c'est celle que nous avons en Christ et je vous invite à, à lire dans le livre des Galates les Galates, chapitre 5 ce chapitre est bien connu et surtout lu pour les fruits de l'esprit Mais on va lire ce qui s'y passe un petit peu avant Galates, chapitre 5, verset 1 à 15. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. »« Amen. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. »« Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. »« Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par parle. Vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous Frère, vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la, la, la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Alors on se rend compte que les Corinthiens... Euh, on, parle, on tape souvent sur eux parce que il y avait la débauche, etc. Mais les Galates, euh, si vous vous mordez, enfin bon. Et là, on voit qu'il y avait du trouble dans l'Assemblée. Il y en avait qui prêchaient la circoncision, la loi, le retour à la loi. On a cette liberté en Christ. C'est le premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis Ça, on le sait. On est au clair là-dessus et on peut chanter euh, libre, libre, gloire à Dieu, je suis libre mais on a du mal à gérer même notre liberté en Christ. Et les Galates et eh bien on le voit au travers de l'exemple des Galates et eh bien ils avaient aussi du mal à gérer la liberté qu'ils venaient d'acquérir en Jésus et on va voir deux, deux extrêmes de l'utilisation de cette liberté qui, qui, qui sont pas qui sont pas corrects vis-à-vis -vis de, de ce que recommande Paul. La première, le premier excès c'est d'être libre, mais asservi. Et c'est le retour à la loi dont on vient de parler. Le verset 4 dit « Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » C'est un verset qui est assez fort. « Séparés de Christ, déchu de la grâce. » On est libre, mais quand on est libre, on n'a plus de repères, on est un petit peu livré à nous-mêmes, perdus. Quand on n'a plus de code, de, de rites, de choses sur lesquels s'appuyer, la liberté est, est trop, vaste, trop vague pour nous. Et donc, on retourne à ce que dit la loi, à des rituels, à, euh, à des schémas bien fixés. Euh, ça va nous aider à, à avancer. Et des fois aussi, on peut avoir des schémas pour vous faire le culte, euh, pratiquer le culte de telle manière, telle manière, parce qu'on aime bien s'appuyer sur quelque chose. Certains, ici, veulent se faire circoncire. Je me souviens, on a, on a reçu en mars euh, d'un homme qui voulait remettre euh, qui voulait mettre en, en valeur les fêtes de l'Ancien Testament pourquoi pas, les fêtes ont existé, euh, elles sont encore célébrées notamment avec Pâques, et il voulait vraiment remettre la Pâque juive, euh, donc il n'était pas de l'Assemblée, mais euh, il voulait faire une réunion des chrétiens, etc autour de la Pâque euh, pour montrer l'union des chrétiens et, et donc euh, il, voulait, il voulait remettre ça à l'honneur c'est bien, mais, mais notre pape aujourd'hui, c'est qui C'est Christ. Et là, c'est revenir à des symboles, à ce qui annonçait ce qu'allait faire Christ. Et chaque fête de l'Ancien Testament est un symbole de ce qui arriverait par la suite. Et est, comme il dit dans la parole, c'est l'ombre des choses à venir. Et, et parfois, parce que nous sommes libres, et bien la liberté nous fait peur parce qu'on ne connaît pas ce qui va, ce qui va venir devant nous. L'avenir nous fait peur et c'est normal. Parce qu'on ne sait pas ce qui va, ce qui va nous arriver et, et on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Alors on va s'appuyer sur le passé, sur ce qu'on connaît déjà et là, là, on va, on va être sûr de nous. Et quelque part aussi, nous ne mettons pas pleinement notre, notre foi dans le pouvoir libérateur de la grâce. La liberté que nous avons en Christ, c'est parce que nous avons cru à la grâce de Dieu. Et la liberté et la grâce sont liées. Et... Euh, on a peur de cette liberté, donc on revient au passé. Paul exhorte les Galates à tenir ferme vis-à-vis -vis de, de cette tentation de revenir à la loi, et il dit ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est le verset 1 qui nous le dit. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Le joug de la servitude, justement dans l'Ancien Testament au peuple hébreu qui était sous la servitude des Égyptiens. Et j'aimerais lire avec vous dans Exode, chapitre 14, versets 30 et 31. C'est le moment de la délivrance. Exode 14, versets 30 et 31. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les, G... les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Noé, son serviteur. Jusque-là, tout va bien. Ils croient, ils ont vu vraiment le miracle de Dieu, l'intervention de Dieu. Tournez une ou deux pages au chapitre 16, verset er Pas très loin, hein. Après, il nous est dit... Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ça change de ton, hein Deux mois seulement après, on oublie le passé quand ça nous arrange. Et on se dit, euh, on oublie euh, vite ce que Dieu fait. Mais là, il voulait revenir et bien on est On revient au passé, on retourne au passé. On connaît, on y retourne. On mangeait bien, on y retourne. Devant nous, c'est le désert, on ne sait pas ce qui va se passer. On est libre, oui, on a été libéré, mais quelque part, euh, la liberté est vraiment trop vaste pour eux. Et parce qu'ils ne savent pas ce que va être leur avenir, ils regardent au passé. Parce que devant, leur liberté ressemble à un désert. Et combien de fois notre vie, notre vie future peut ressembler à un désert on a peur de, de cette liberté que nous avons en Christ. Et on, on regarde au passé et on se dit les méchants prospèrent, comme dit la parole de Dieu, les, les autres réussissent. Seigneur, moi je te suis, je suis intègre, je suis droit, juste, euh, par rapport à ce que tu me dis dans ta parole. J'essaye vraiment de suivre ce que dit ta parole, ce que tu me dis. Et c'est encore ceux qui, qui ne te connaissent pas qui vont prospérer, qui vont. Et vraiment Combien c'est difficile pour les enfants de Dieu qui, qui, qui vivent euh, vraiment autre chose. Et on se dit, mais Seigneur, de quel côté je vais, je vais me mettre parce que ma vie ressemble vraiment à un désert. Il ne faut pas rechercher la liberté de Jésus, euh, la liberté en Jésus pour la liberté, la seule liberté. Je pense que c'est une clé à, à, à prendre ce soir et c'est de rechercher la liberté en Christ pour les fruits de la liberté et c'est le pays qu'elle a entre ils voyaient leur avenir comme un désert leur vie future comme un désert mais le but à fixer c'était le pays de Canaan et ils ne regardaient plus, ils regardaient en arrière ils ne fixaient plus le pays de Canaan et nous, on est libérés par Christ pour avoir quoi le salut et la vie éternelle dans le ciel nous avons cette liberté sur terre de choisir si nous ferons six mois de désert ou 40 ans de désert c'est eux qui ont choisi, en murmurant, en regardant le passé, de faire 40 ans de désert et d'y mourir. Nous avons le choix sur notre vie, eh bien de, avec l'aide de, de Christ, de raccourcir le temps de désert que nous pouvons connaître et de viser l'héritage céleste, le fruit de la liberté, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et, et c'est vraiment ce, ce choix que nous avons à faire dans, dans euh, notre vie terrestre, c'est de raccourcir ou de prolonger, fin de compte, le, le désert dans lequel nous pourrons passer. Et la liberté que nous avons en Christ peut se trouver quand, quand Jésus-Christ et peut s'appuyer la seule base. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas la loi, mais c'est Christ lui-même. C'est lui qui nous a franchis, alors c'est lui qui nous donnera les clés pour avancer, qui nous donnera les jalons pour cette liberté, pour vraiment bien marcher, pour nous conduire. C'est l'Esprit Saint qui va nous conduire. Amen alors, ne tombons pas dans cette tentation de revenir à la loi. Ça, c'était le premier excès. Le deuxième excès que nous pouvons voir dans eh l'Épître aux Galates, c'est de, de prendre vraiment cette liberté euh, au, au maximum, c'est-à-dire vivre selon la chair. Et c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, ne prenez pas de, de prétexte dans l'Épître aux Galates. Le deuxième point, c'est euh, libre à l'excès, le point vivre selon la chair. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. À l'école biblique, on nous enseigne souvent qu'un texte, un passage biblique, qui est pris hors de son contexte, devient un prétexte. Et beaucoup, je pense qu'on devrait le dire dans toutes les églises et le rappeler régulièrement, parce que beaucoup de chrétiens prennent des versets comme ça et puis les déforment. Et quelque part, ils s'arrangent leur petite vie en Jésus, leur liberté, et, et en déformant euh, les, les versets. Et on verra donc, quelques versets plus tard, qui, qui sont beaucoup déformés, très connus, très déformés, et du coup, qui, qui n'ont aucun effet concernant la liberté. On est libre, mais parce que la liberté en Christ, eh bien, va, va demander des, des sacrifices aussi, et on déforme cette notion de liberté et on vit selon la chair il, il, il dit vraiment de, de ne pas prendre cette liberté comme un prétexte de, de vivre comme on veut quoi. comme on veut mais de vivre vraiment comme Christ le désire on a ce verset qui est très connu dans un corinthien qui nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile tout est permis mais tout n'édifie pas sur quoi construisons nous notre vie, tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et on entend quelquefois ce, ce proverbe qui célèbre qui dit La liberté s'arrête ou commence celle des autres. Et quelque part, c'est ce que dit Paul Ne cherchez pas votre propre intérêt, mais cherchez celui d'autrui, celui des autres. Et la vraie liberté, elle est dans, dans rechercher, à, à épanouir celle des autres. On est libre, souvent, pour nous-mêmes. Et dans notre conception, euh, autant chrétienne que non-chrétienne, dans notre vie, la liberté, c'est écraser les autres, et j'avance. Et, et je trace, comme, comme disent euh, les jeunes, je trace, je fonce. Et, et, et notre liberté, c'est pour nous-mêmes. Est-ce que notre liberté s'arrête-t-elle ou commence euh, celle des autres Et André Monroy disait les abus de la liberté tueront la liberté. Tueront toujours la liberté. Et que ce soit dans un sens où on est asservi, fin de compte, plus libre du tout, déchu de la grâce, séparé de Christ, ou alors à l'excès où on vit comme on veut, même si on se dit chrétien, eh bien ça tue notre vraie liberté. Notre liberté de prier est tuée notamment au. Dans Jacques dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » On peut prier, on dit « Seigneur, donne-moi ceci, permets qu'il se passe ceci, euh, vraiment j'ai vraiment besoin de ça. » Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu Est-ce que Dieu, il n'a pas prévu des plans plus merveilleux pour nous Et quelque part, c'est satisfaire dans le but de satisfaire vos passions on satisfait notre chair et on rétorque, mais, mais c'est plus fort que moi. Alors la liberté, là, elle n'agit plus parce que c'est quelque chose qui nous domine. Si, si on dit c'est plus fort que moi, c'est une nouvelle servitude. Ce n'est plus celle de la loi, mais celle de la chair qui nous a servi. C'est plus fort que moi. Et l'ennemi de nos âmes, eh bien, tient des parcelles de nos vies si, si nous disons cette, cette parole. Paul dira encore ceux « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Voilà, la vie dans la liberté de Christ, c'est s'affectionner aux choses de l'esprit. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. » et qu'elle ne le peut même pas. Et il n'y a pas besoin de aller chercher dans les, dans les grosses choses pour satisfaire nos passions. Des fois, si on réfléchit bien dans nos vies, les, les petites choses, les inspirations personnelles qu'on peut avoir, eh bien, vont, vont bloquer, vont tuer la liberté que nous avons en Christ. Alors, bien gérer notre liberté en Christ, on aimerait bien savoir ce que c'est, n'est-ce pas hein On a vu les excès, mais qu'est-ce que c'est vraiment la vraie liberté eh bien c'est une liberté dans l'équilibre de l'esprit. On l'a lu vivre selon l'esprit. Chaque jour, et les versets 16 à 18 de Galates, on ne les a pas lus, je vous invite à les lire, c'est la suite. Les versets 16, verset 16 chapitre 5 de Galates, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair c'est vraiment un combat il dit ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes point sous la loi alors en résumé la liberté elle se joue entre quelles sont ses limites entre le combat de la chair et de l'esprit et notre propre liberté et celle des autres c'est dans cela que nous devons construire notre liberté en Christ. Refuser tout ce qui vient de la chair. Vraiment repousser cela dans ce combat qui est euh, à l'intérieur de nous, entre l'esprit et, et la chair, le vieil homme qui revient au, au galop. Et aussi, notre volonté dans la liberté et celle des autres. Repousser notre liberté, faire celle que Dieu veut, et que épanouir celle des autres, prendre soin des autres. C'est cela en clair, ce qu'est ce qu la vraie liberté en Christ. C'est la soumettre à l'Esprit. C'est lui qui guidera nos pas et qui nous donnera vraiment ses jalons, ses repères pour faire les bons choix dans telle ou telle chose. Un autre verset qui est bien déformé, qui se trouve aussi dans Corinthiens, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Là est la liberté. On le connaît tous et ça nous permet de dire euh, alors maintenant on va danser maintenant on va rire euh, souvent dans la manière de faire de, le culte on se dit là le Seigneur est là là il y a la liberté, on fait ce qu'on veut non oui. non là Paul ne dit pas ça qu'est-ce qu'il qu qu veut dire ben, au travers de ce verset la, la vraie liberté c'est la liberté de bien penser de bien agir mais euh, L'Esprit du Seigneur est là. Ça veut dire quoi Quand on dit Dieu est là, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu est en nous. L'Esprit Saint, il est dit, il fait son invitation en nous. Alors Dieu n'est pas là quand, quand nous ne sommes pas là. Dieu est omniprésent. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il est en chacun de nous, nous nous réunissons, alors Dieu est là. Amen. Parce qu'il est en chacun de nous. C'est pour ça que nous nous réunissons. Parce qu'il est en chacun de nous et la réunion c'est que nous pouvons nous encourager mutuellement et que le même esprit, le même esprit nous élevons vraiment à Dieu nos prières, nous, nous sommes en, communi, en communion, en communication avec Dieu grâce à, au même esprit qui est dans nos corps. Alors, si on dit « le Seigneur est là », là est la liberté, et la liberté est, et, et se trouve par nos, nos vies, nos propres vies. Nous allons être les communicants de cette liberté. C'est nous qui construisons chacun notre liberté et ensemble, cette liberté va être construite par l'Esprit qui habite en nous. Et ça ne nous donne pas le droit de faire ce que l'on veut, comme, comme il dit, le combat entre la chair et l'Esprit, c'est pour que nous ne fassions pas ce que, ce que l'on veut. C'est cela le, le combat qu'il y a. Et c'est pour ça qu'on a du mal à gérer notre liberté. C'est parce que la chair, elle est vraiment là. C'est vraiment un combat de chaque jour. Jusqu'à ce que nous mourions ou que le Seigneur revienne, ce combat sera là. On a un combat spirituel avec l'ennemi de nos âmes, et on a un combat spirituel, cher l'esprit, en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et c'est un combat, on n'en aura jamais fini. Il faut prendre vraiment cette victoire chaque jour et dire, Seigneur, que je vive dans ta liberté, et que vraiment je construis cette liberté. C'est un témoignage tout entier et marcher selon l'esprit c'est vraiment une marche de tous les jours hein. marcher signifie un effort, une volonté une foi à mettre en action et ainsi nous récolterons d'autres fruits encore qui sont les fruits de l'esprit qui sont mentionnés juste après la joie, la paix, la patience on en parlait tout à l'heure la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur la tempérance, tout ce qui constitue notre témoignage alors vivre la vraie liberté en Christ ça fait partie du témoignage que nous avons envers les autres et épanouir celle des autres c'est le témoignage que nous avons j'ai la liberté d'aimer mon prochain et de l'aider il est rappelé ce commandement hein le, le, toute la loi est accomplie dans le commandement tu aimeras ton prochain comme toi même du moment qu'on est au clair avec nous mêmes que nous avons la, la vraie liberté dans nos cœurs, et eh bien nous pourrons pleinement aider, aimer notre prochain c'est cela que ça veut dire alors, profitons de faire du bien à notre frère, à notre sœur, à celui qui nous entoure, et Dieu pourra aussi nous, nous bénir en retour. Conclusion, de cette manière, nous ne sommes plus sous la loi pesante, alléluia, Dieu nous a libérés du fardeau de Satan, du jour de la servitude, et la loi, elle, elle continue à exister, pourquoi Pour nous faire prendre conscience du péché que nous commettons. Et notamment au travers du salut, nous l'avons expérimenté. Elle est là pour pour dire, pour dire, révéler le péché, pour révéler la transgression de la loi, la désobéissance. Mais il ne faut plus vivre sous cette culpabilité. Et nous, nous sommes en Christ et il s'est chargé de nos fardeaux pour nous procurer cette liberté. Il en a payé le prix. La croix, c'est réellement le prix de notre liberté. Et donc, il faut honorer cette liberté en marchant par l'esprit. Et je citerai ce dernier verset qui dit parler et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. C'est pas mal cette phrase. Une loi de liberté, ça paraît vraiment paradoxal, éloigné, mais quelque part c'est cela. Il y a encore des choses qui sont, que Dieu nous a instituées pour que l'on fasse pas ce que l'on veut dans la liberté que nous avons. Et il faut que nous parlions, que nous agissions chaque jour en étant conscients de cette liberté et de, et de marcher comme le Seigneur le veut. Et je voudrais vraiment appuyer sur le fait qu'il s'est chargé de nos fardeaux. Et j'aime beaucoup cette chanson de, de Céline Ramos, qui, qui chante, mais, mais c'est des paroles très, très profondes pour, pour les chrétiens. Et, et elle chante, et bien des fois, je, je porte des fardeaux, et j'oublie que toi, tu les as portés. Et c'est vrai, on, on, se, on se charge de fardeaux et on se dit, inconsciemment, on, on croit qu'on peut porter tout. Mais il attend que l'on aille déposer vraiment. Non plus au pied de la croix, parce que la croix c'est le salut, c'est nos péchés. Mais au trône de la grâce, parce que Dieu, Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est au ciel. Donc il siège sur son trône de gloire, sur le trône de la grâce auquel nous devons nous adresser. Amen. Et auquel nous devons vraiment eh bien, déposer nos fardeaux, déposer nos requêtes, nos sujets de prière, nos, nos fardeaux, nos, nos situations, nos épreuves. Là où la grâce va surabonder. Amen. Amen. Bien gérer notre liberté. C'est pas évident, et c'est pas évident tous les jours, mais avec l'aide du Seigneur, nous y arriverons. Je vous invite à relire, hein, bien sûr, le, les derniers chapitres de Galates, quand vous serez chez vous, hein, bien, pour que euh, la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui, va nous, qui nous parle, euh, puisse être repassée sur nos cœurs et qu'il puisse nous éclairer sur tout ça. Amen. On prie ensemble pour euh, terminer.